0: Ya comienza 12 y 2. Se lo canta Karina Bagraudí. Llega para darnos toda la información de los hechos. Toda la diversión del momento. Todo, 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 todo. lo que quieras está en 12 y 2. El reloj ha marcado las 12. Dos seguidos, se cargo y cariño la raúl. Llegas para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. Todo, 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 todo lo que
1: quieras estar en tu vida. Bienvenuti. Bienvenidos, buenos días, ¿cómo están? Buenas tardes. Qué bueno estar con ustedes. Realidad, Buenas, No es tarde, es sí, mediodía.
2: Son las 12 y 4, eso quiere decir que es pasado meridiano. Cuando es pasado meridiano es las tardes. De la es las tardes, es las tardes, es las
1: tardes. De la Ok, pues entonces bienvenidos, eh, gracias por estar con nosotros, sea de día, sea de tarde, sea de mañana Gracias a todos los que se conectan a través de Twitter Spaces, que justo estoy en eso ahora. Me cogió tarde el conectarme a, a través de Twitter Señores, hoy vamos a regalar la tableta, Ok ¿Eh? Hoy vamos a regalar la tableta. Aquellos que acaban de sintonizar o que no habían escuchado ni se habían enterado, tenemos una tableta que donó uno de nuestros oyentes, Joaquín, que de hecho siempre nos escucha a través de Twitter Spaces. Entonces, para premiar a aquellos que todos los días se conectan con nosotros a través de esa vía, vamos a regalar esa tableta a Android. Y la idea es que cerca del final del programa, vamos a tomar algunas participaciones de las personas que están en Twitter Spaces, le vamos a hacer preguntas sobre el desarrollo del programa del día de hoy y aquellos que respondan todas las preguntas correctamente, se llevan la tableta. Hasta Sí, de fácil. Ustedes se conectan buscándonos en Twitter como 12 y 2, o acabamos ahora de publicar el enlace en nuestro usuario en Twitter, que solamente tienen que eh, cliquear en el enlace. Y así de fácil nos escuchan en vivo y participan con nosotros.
2: Ok, vamos al Wittiteo watatao Hay una situación pronosticada en la Cámara de Cuentas. El periodista Julio Martínez Pozo reveló que se avecina una crisis institucional a lo interno, o sea, dentro de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, indicando que su presidente, Yanel Andrés Ramírez Sánchez, estaría siendo sometido a un juicio político en la Cámara de Diputados y el Senado tras algunas denuncias sobre supuestas faltas graves en el ejercicio de sus funciones. Dijo que Elsa María Catano Ramírez, eh, Tomasina Tolentino de Mackenzie y Elsa Peña, de Pe- eh, Peña Peña se reunieron el, el pasado lunes en la tarde, con Eduardo Estrella, presidente del Senado, y Alfredo Pacheco, Pacheco presidente de la Cámara de Diputados, a quienes expusieron estas supuestas, hasta ahora supuestas, supuestas violaciones institucionales. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Las violas, violaciones eh,
1: institucionales que han cometido. Exacto, o que, que han cometido. Cometieron, yeah, eh, por el, el por presidente. El presidente de... Supuestamente, el presidente del, de la Cámara de Cuentas. Exacto. Ok, yo tengo algo para agregar en ese tema, es un tema que ha salido a la luz pública y que muchas personas lo están comentando, dicen que se avecina una situación bastante compleja. A propósito de de esto de la Cámara de Cuentas, estuve escuchando al periodista Ricardo Nieves, a quien respeto mucho, y habla eh, de que se le ofreció un puesto en la Cámara de Cuentas, pero también... ¿Avanza algo de lo que a mí me encantaría como entender a quién se refiere? Vamos a escuchar este audio del periodista Ricardo Nieves.
2: Escuchemos, a ver.
3: A mí se me ofreció un puesto en la Cámara de Cuentas. Y yo le dije humildemente, yo le agradezco mucho, pero yo creo que en en este momento y en esta situación yo yo he estado postulando por una Cámara de Cuentas, por un Ministerio Público y por una Contraloría Técnica y con Independencia, yo no puedo aceptar eso porque estaría desdiciendo lo que he mantenido, se me ofreció, y tengo testigos, uno de la oposición y uno del poder que gobierna. Yo dije, si acepto esto, entonces lo que yo postulaba era una posición cosmética, y yo lo estoy diciendo de corazón, el país necesita una cámara de cuentas que funcione. Ah, no, el presidente no no metió como siempre, hicieron los demás, una parte de la sociedad civil, grupos, académicos, conformaron una cámara de cuentas, no perfecta, pero con apoyo de la sociedad. Pueblo dominicano, eso no evitó que dos fichas se colaran. Una ligada a un gran caso que está a punto de explotar y otra producto de una de las figuras consideradas más corruptas del país. Más adelante lo diré, porque no le tengo miedo ni al diablo prendido en candela, escúsenme. Pero uno está harto ya con náusea de la podredumbre que hay en este país. Y el problema que tiene la Cámara de Cuentas es ese hoy. Yo no sé cuántas cosas inventarán y harán, pero ese es el problema básico. Y no hay que empujarme mucho para decirlo, pero en su momento lo voy a decir, aunque se quiebre el firmamento.
0: Ay,
1: ay, Bien. Ay, 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 yo bueno. quisiera como que lo dijera. ¿Tú sabes a quién se refiere el periodista no, Ricardo Nieves? No. El... No, no, yo no sé.
2: No, de verdad no sé.
1: Yo voy a abrir los teléfonos a ver si alguien sabe a quién se refiere el periodista Ricardo Nieves con respecto a esto, que él dice que ahí hay... hay... Dos manzanas podridas, ¿a quién se referirá? Si ustedes quieren llamen, ayúdennos a entender, aunque eh, Ricardo dijo que eh, en cualquier momento lo lanza y estaremos esperando, pero si ustedes tienen alguna idea de a quién se refiere Ricardo Nieves. Que llamen ahora. Claro, 829-236-9856, 829-236-9856 y por supuesto a través de Twitter Spaces estaremos también recibiendo por ahí cualquier gente que quiera hablar con nosotros. De hecho, ya Dani está ahí solicitando hablar. Dani, ¿tú sabes a quién se refiere Ricardo Nieves en estas declaraciones que ha dado a través de su programa radial? Habilita tu micrófono y así te escuchamos. Te escuchamos.
2: Buenos días, perdón, buenas tardes. Exacto. Pues quedo, aquí todo día, aquí aquí día, y
4: ya comenzó el frío. Qué cosa esa
1: es. Qué cosa, y aquí con un calor. Dani, ¿a quién tú crees que se refiere Ricardo bueno, Nieves?
4: Si
2: ustedes, no sé si ustedes siguieron todo el proceso cuando estaban por elegir a la comisión de la Cámara de Cuentas. Lo he olvidado, a ver. Bueno, había una persona que tiene
3: afiliaciones con, con la gente, con el TLD Verde.
0: Que uh-huh. no recuerdo
3: bien el nombre, <risa> pero que Félix Bautista estaba en esta comisión y
2: tenían un tirijala. Que si no agregaban a esa persona no se podía aprobar, y ya tú sabes. Pero el
3: nombre en sí no lo recuerdo. Pero sí recuerdo que habían comentado de que esa persona tenía una afiliación con la gente, con el PLD Verde.
1: La
2: FUPU. Entonces, ¿De de quién es
1: que no va a decir esos dos nombres, de esas dos manzanas podridas? Voy a dar chance a dos llamadas, dos intervenciones a través del 829-236-9856. 829-236-9856. Y a través de Twitter Spaces. No puede ser que tú no tengas idea. No, amigo.
2: es que de verdad, no tengo, no. No tengo idea. Y, le, y Óyeme, y tengo qué sé yo, dos días pensando en eso, un día pensando en eso y no logro, no logro, no, no logro, no logro, no logro. ¿Quién
1: será? Vamos a ver. Ni siquiera alguna para,
2: para alguna historia conspirativa. No, no no O sea, no, no tengo, no tengo idea.
5: Ahí Ay, tenemos una, una persona llamada. en línea, Mariela Exacto.
2: está en línea. Buenas tardes, Mariela, adelante.
5: Hola, mire pueden ver el video de Ricardo Nieves el día de hoy, Ajá. que él hablaba de dos personas, eh, dos mujeres, que una está ligada a Ronald, a Donald Guerrero, sí. el, el que está señalando como una, una un lío de corrupción. Sí, sí, y sí. otra joven. Que
2: bueno, está... en investigación, ¿eh? En investigación. investigación no, es que, en casa, no es que todavía está confirmado que hay corrupción, y mucho menos. Es, hay una investigación que lo envuelve.
6: Exacto, y una está ligada a Feli Bautista.
2: Y uh-huh. el
6: día de hoy, las la dos la do señoras.
2: Ay,
1: ay, ay, son dos okay. señoras. Bueno, Me lo ya está. Vea Cindy, si conseguimos ese video de Ricardo Nieves hablando de estas dos personas, supuestamente Mira. en el día de hoy salió.
2: Tengo a Andrés en la línea. Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes,
0: todos de Cabina
4: amigos, que escuchan. Gracias, eh, adelante. Y a la joven, eh, las dos figuras, una pertenece a don Enrique Guerrero y la otra persona, efectivamente, a Felipe Bautista y a la Pupo.
2: Ah, ya, ok. ¿Y cuáles son los nombres?
4: Los nombres no lo dijo directamente a las dos personas, solamente a quienes están vinculados directamente.
1: Ok, esperaremos entonces del periodista Ricardo Nieves, quiénes son esas dos personas que están generando todo este ruido que nosotros hemos venido hablando y que bueno, se desató a raíz del comentario de de un medio de comunicación que hace un llamado de que ahí va a haber una situación complicada. Ya veremos cuál es el desarrollo de esto. Próximo tema.
2: Próximo tema. Bueno, vamos a dar seguimiento a otro pronóstico, pero este del clima. Jean Suriel nuestro querido amigo y gran entendido de meteorología y de los efectos climáticos que afectan a esta República Dominicana, informa que el huracán Earl sigue intensificándose, sigue... Eh, fortaleciéndose al norte del Caribe ahora es categoría 2 con vientos máximos sostenidos de 165 km por hora y una trayectoria hacia el norte más tarde se convertiría entonces en el primer huracán intenso de la temporada ciclónica cuando sobrepase los 180 km por hora sus efectos empezarán a sentirse en Bermudas eh, en las Islas Bermuda en, en, la prox- en las próximas horas y continúa alejándose de la región del Caribe. Se puede observar el giro hacia el norte cuando el centro de la tormenta estaba ubicado al noreste de Puerto Rico. Es bueno que lo sepan.
1: Pasemos a Haití. Ese es otro tema que debe llamarnos la atención y es que el presidente Luis Abinader ha prohibido la entrada a territorio dominicano al ex primer ministro interino de Haití, Claude Joseph, así bien como hecho. a dos... A mí me parece bien. Sí. Así como a 12 líderes de bandas criminales haitianas, esto por implicar una amenaza para los intereses e instituciones de la República. Esto fue una instrucción presidencial que fue enviada al director de migración a través de un comunicado donde señala y donde establece que la Constitución faculta al presidente de la República Dominicana a prohibir, cuando resulte conveniente al interés público, la entrada de extranjeros al territorio nacional. O sea, él tiene como presidente la potestad de decidir quién sí y quién no de acuerdo a los intereses del país. Pero bueno, luego de que el presidente Luis Abinader ordenara esta prohibición, ordenara la, la prohibición de entrada a nuestro país al ex primer ministro interino de Haití, Se pronunció al respecto, y no era para menos, el el ex primer ministro interino de Haití, Claude Joseph, se pronunció a través de las redes sociales y dijo Tengo prohibido entrar a la República Dominicana porque defiendo a Haití y a los haitianos, porque combato el anti-haitianismo primario contra mis compatriotas Y porque me opongo al proyecto de los líderes dominicanos de hacer de Haití el vertedero de los dominicanos Eso es lo que dijo Señor, Claudia. Señores, Pero ese,
2: ese, ese hombre está muy separado de, de, la, realidad, de, de la vida, de la realidad. Eso no es así, por Dios. No sí, es Sí, él para dice nada.
1: que lo que dijo el presidente Abinader lo cataloga como el enemigo número uno de los racistas dominicanos y que más que una sanción, dice él que es un honor, que lo recibe a nombre del padre de Salim, Toussaint y Christophe, que van a seguir luchando por construir el país en el ámbito de su historia.
2: Nos vamos con un poquito de salud mental. El Centro de Atención eh, Psicosocial y Desarrollo Humano reside... Es un ambicioso, ambicio, ambicioso intento de descentralizar los servicios de salud mental con un enfoque comunitario. Ha experimentado un retroceso en los últimos meses por falta de personal, eh, también algunas deficiencias en la entrega de medicamentos y suspensión de programas. Eh, las eh, precariedades, hay que decirlo, las faltas afectan al centro en un momento en que se ha incrementado la demanda de servicios por las secuelas del COVID-19, especialmente psicosociales y socioeconómicas. Enclavado en el corazón de la nueva barquita en el municipio de Santo Domingo Norte Este centro fue inaugurado el 18 de febrero del año 2019 Como un hospital de día para residentes en ese sector y otros aledaños Por iniciativa del despacho de la primera dama de entonces Pero desde hace dos años está bajo la responsabilidad del Servicio Nacional de Salud Y parece que hay que ponerle atención a eso
1: Sí, definitivamente creo que el presidente necesita de un grupo de personas que trabajen en políticas claras con respecto a esto. Eh, a la salud mental ya no es un secreto, ya se sabe la situación mental que vive el país que la salud mental está en franco deterioro y que la, la pandemia lo ha agravado mucho más, tal como tú dices, ahora con las desvinculaciones del personal en reside, el propio director, o sea José López, ha tenido que asumir solo las consultas de psiquiatría, que bueno, antes ofrecían, según ellos declaran cuatro especialistas en el área los cinco psicólogos que brindan servicios de consultas en ese centro especializado en salud mental también están desbordados por la cantidad de residentes que andan solicitando atención. Actualmente Reside tiene registradas alrededor de 2.100 personas más o menos que reciben servicios de consultas, de terapias, de medicamentos que son costosísimos para tratar diversos trastornos psicoemocionales. Una vez más, señor presidente y todo el equipo de gobierno, No se está trabajando, ni hay ningún esfuerzo visible en torno a la salud mental. Es importantísimo prestar atención a la salud mental, porque eso define muchas cosas sociales también. Y tenemos que hacerlo. Ojalá podamos ver en un futuro cercano algo que nos dé luz en torno a qué está haciendo el gobierno a propósito de este deterioro de la salud mental de todos nuestros ciudadanos.
2: Así es. Eh, Ahí te mandé algo, Cindy, que me estabas pidiendo. En otras noticias internacionales, la reina Isabel II está bajo supervisión médica porque los doctores están preocupados por la salud de su majestad. Esto informó el jueves el Palacio de Buckingham, o sea, hoy, mientras familiares de la monarca viajaron a Escocia para estar con ella. Esto sucede un día después de que la reina de 96 años canceló una reunión de su consejo privado y le recomendaron descansar. El martes presidió la entrega ceremonial del poder a la nueva primera ministra Liz Truss en su residencia de verano, esto es, en el castillo de Balmoral, en Escocia. Esa señora debería ya entregarse.
1: Sí, que, que no, y además establecer que no ha muerto, porque en todos lados anunciaron como que había muerto, todavía no, pero aparentemente está en un estado bastante delicado. Ayer hablábamos largo y tendido de la situación con el sargazo en nuestras playas y eh, producto de esto se nos acercó nuestra amiga y colaboradora Miosotis Batista. Ella me estuvo escribiendo a través de WhatsApp para recordarme algo que también había dicho al aire, que la Fundación Grupo Punta Cana está trabajando mucho con el tema del sargazo. Es un tema que a quien más le conviene solucionar es justamente al sector turístico y al país, por supuesto. Yo desconozco si existe un trabajo público-privado que esté tratando de buscar soluciones a esto, pero sí me consta que desde la Fundación Grupo Punta Cana eh, se han hecho esfuerzos y se ha investigado al respecto. Y allá en Punta Cana están trabajando el sargazo como compostaje, que lo mencionábamos también en el día de ayer, pero que entiendo... No se hace suficiente ese, esa iniciativa para contrarrestar todo el sargazo que está llegando a nuestras playas. Y tenemos en la línea justamente al vicepresidente de esta fundación, Grupo Punta Cana, eh, a Jake Keel. Jake Keel es un personaje conocido, trabajador en, en procura de preservar nuestros recursos naturales. A ver si podemos conseguirlo. Estamos en ese proceso para que nos cuente detalles de todas las iniciativas que se vienen realizando sí. para contrarrestar el tema del sargazo.
2: Lo bueno Bueno, es Karina que hay muchas mentes dominicanas, eh, pensantes, que están generando eh, ideas y opciones de qué hacer con esto del sargazo. Estuve viendo ahí unos muchachos que incluso han ganado algunos premios. Eh, fuera de este país que son dominicanos y que están trabajando eh, para eh, para reutilizar el sargazo de alguna forma en, en cualquier otra cosa que no sea verterlo, tú sabes, vertirlo y dejarlo en algún hoyo y que produzca eh, un mal olor No, y llevarlos a, lo a los
1: vertederos, cielo abierto, después eso que tiene de todo, tóxicos y demás, se quema, sí. sube. O sea, la verdad es un problema general, no solamente afecta al turismo, sino también a la, a la salud y sí. de verdad que yo he hecho esfuerzos por estar eh, medianamente informada en torno a esto a ver qué se puede hacer y como siempre la única solución es cómo podemos hacer para que esto deje dinero porque desde que eso empiece a dejar dinero es. ya va a haber una solución
2: así es mira en lo que entra Jake ahí que lo estamos esperando eh... ah bueno ya lo tenemos ahí a eh, a ver Jake, si conseguimos a Jake a ver si te tenemos Jake vamos a quitar la La cámara, por favor, para que no la necesitamos y así no comprometemos el el ancho de banda. Y ya lo tenemos aquí. Eh, Vamos a ver si... eh, Habla ahí, Jake, a ver si te, te tengo.
7: Saludos.
2: Saludos, hola, hola. Saludos, Jake. Gracias por estar con nosotros. Estábamos hablando ayer del sargazo, Jake, y bueno, mencionamos el esfuerzo que ha hecho el Grupo Punta Cana eh, con la Fundación Grupo Punta Cana eh, para esto de reutilizarse el sargazo de alguna forma, eh, como compostaje. Est-
1: exacto, que ustedes lo, lo están usando como compostaje, pero decía yo al aire, Jake, que esa iniciativa es muy buena, pero no da abasto con la cantidad de sargazo que llega. ¿Cuáles son las iniciativas que ustedes vienen realizando, Jake, para contrarrestar el sargazo?
7: Bueno, yo, eh, muchísimas gracias y y buenas tardes a todos. Eh, Yo creo que lo primero es que tenemos que lograr es la cooperación entre el sector público, privado y las Eh, comunidades locales. De acuerdo,
1: totalmente.
7: Estamos todos implicados en esa emergencia de los sargazos y si no coordinamos esfuerzos no vamos a llegar a ningún lado. Y todos los días se está llegando más sargazos a más lados del país. Hay reportes de, de las Águilas, de Samaná, de uh-huh. Punta Cana, del Valle Ibe. Entonces, es un tema de todos. No solamente de los hoteles o de, los, de las comunidades afectadas. Eso es lo primero. Eh, lo segundo es que hay que buscar un valor para los sargazos uh-huh. para que se pueda... Eh, subsidiar o por lo menos bajar el costo del manejo y de la limpieza de los sargazos. Mm-hmm. Eh, limpieza de playa con maquinaria. En, en muchos casos implica eh, utilizar barreras flotantes en la costa eh, y también en algunos casos la recolección en el agua, que es algo sí. hacia el futuro eh, donde tenemos que llegar. Sí. Estamos claro. en... Eh, los inicios de todas esas iniciativas y estamos haciendo experimentos y ensayos, pero necesitamos llevarlo a una escala importante.
2: Okay. Claro, porque
1: El, estamos hablando de muchas
2: sí, cosas. Sí. Ustedes tuvieron un evento esta mañana que se llamaba Sargassum, eh, Managing the Threat, eh, Outlook uh, and Best Practices. Eh, eh, ¿A qué llegaron en esta primera parte? ¿A qué conclusiones llegaron ustedes?
7: Bueno, había uh, presentación eh, de Doctor Who, que es de la Universidad de, de Florida del Sur, eh, que es la persona que más ha estudiado el tema de los movimientos de sargazos, de dónde provienen, cómo se están eh, utilizando satélite para hacer el monitoreo. Y básicamente él explica las herramientas que existen ya eh, para hacer el monitoreo y tratar de hacer proyecciones hacia el futuro, hacia dónde va a llegar.
0: Ok. okay. Se habló ahí... de.
2: Perdón, eh, eh, Jake, ¿se habló ahí de, de cuál es el país o cuál es la región que mejor controlado tiene el sargazo?
7: No, él él básicamente el académico y él dice que ya tiene descrito unos hotspots como uno uh-huh. punto clave en el Caribe que reciben mayor cantidad y mayor flujo eh, de sargazos que están mayor, más afectados. Pero uno de los puntos que, que él hizo en, en la conferencia fue... Eh, que lo que recibe sargazos hoy, quizá en cinco o 10 años, no va a ser lo mismo que lo van a recibir. O sea, claro. que probablemente van a dar más puntos.
0: Uh-huh. Okay. Una cosa,
1: Jake, ¿tú sabes si existen eh, iniciativas fuera de este país que se estén realizando actualmente para reutilizar el sargazo?
7: Sí, hay una cantidad de iniciativas eh, de transformarlo en eh, Porque yo le de que
1: producen energía a través del sargazo, ¿es así?
7: Sí, o sea, se puede hacer biogás con los sargazos y hemos hecho experimentos aquí en Punta Cana con una PEC, con la universidad, una universidad local. Uh-huh. Eh, se puede transformarlo en fertilizante líquido de, de bioles y eso se está haciendo en México, en otros países, en Barbados. Eh, se puede transformarlo en compostaje, que es un fertilizante sólido, ¿no?, de, de un sustrato. Eh, hay grupos que están trabajando en transformarlo en, en, en aditivos para cosméticos, eh, para biométicos, para eh, alimento animal, o sea, hay muchos o sea, hay usos. Hay pero gran...
1: ni ninguno son a gran escala, según lo que yo he ido leyendo.
7: Bueno, eh, había una lámina en la presentación de Dr. Cox, que era uno de los, los presentadores esta mañana, uh-huh. en que una tonelada se puede transformar en una docena de productos diferentes. De, claro. de una, una tonelada de sargazo tiene ese potencial. ¿Cuál ha sido el limitante? Que no hemos tenido inversión significativa en, en la investigación y el desarrollo de esos productos. Ha sido una respuesta artesanal a un problema eh, claro. industrial. Entonces, tenemos una cantidad de sargazos, pero estamos haciendo pequeños ensayos casi sin recursos. Entonces, eh, eh, le doy un ejemplo. Yo estoy ahora mismo participando eh, de parte de la Fundación Grupo Pontacana Cana eh, en en un ensayo del uso de un producto de fertilizante eh, para arroz en el norte del país. Entonces, eh, yo estoy poniendo un poco de dinero y otra compañía y otros están poniendo un poco de dinero para probar un producto eh, derivado de sargazos para eh, el desarrollo de arroz. Pero oh. yo soy una empresa turística que yo no tengo nada que ver ahí. Yo estoy claro. tratando de implementar soluciones, pero eso tiene que ser el Ministerio de Agricultura que hace ensayos con todos los cultivos que se hacen en República Dominicana. Sí. Tiene que ser eh, un, una prioridad nacional de buscar claro. diferentes productos de soluciones para eso. No y, solamente...
2: y, y Jake, y okay. de parte del Ministerio de Turismo, por ejemplo, eh, el Estado, porque esto afecta directamente el turismo. Estuve eh, comentando antes de ayer que estuve en el área de Bávaro ahí. Eh, fui a ver a unos amigos que tienen se van a pasar una semana aquí y cuando me desmonté del carro, el mal olor que produce el sargazo eh, bueno, todo el mundo lo conoce, pero qué pena que los polos turísticos y que nosotros como parte de la región estemos pasando por esto porque nos afecta directamente al turismo. Hay gente que incluso eh, antes de viajar para acá, para República Dominicana, le pregunta a algún local, dime del problema del sargazo. Hay mucho sargazo porque las playas se están ocupando con el sargazo. Entonces, del Ministerio de Turismo, ¿qué tanta es la participación en polos turísticos y y en este, que es el más importante de Punta Cana, eh, para con ustedes?
7: Yo creo que el Ministerio ha sido muy abierto y muy eh, preocupado por el tema de sargazos y obviamente con razón económica, por imagen del país. Pero eso es un problema país y un problema regional, o sea, de todo el Caribe. Entonces necesitamos ver eso como, un, como una urgencia, como una prioridad nacional. Igual yeah, como se, sí. se enfrentó la pandemia como prioridad nacional y, y poner a funcionar el país y poner a funcionar el turismo rápidamente y coordinar esfuerzos entre todas las áreas del gobierno. Tiene que ser lo mismo los sargazos. O sea, los sargazos están durando entre cinco a ocho meses del año aquí en la isla. Sí. Entonces no Cada podemos olvidar los sargazos en ningún momento. Esa es una cosa que tiene que ser el año completo. Claro. Tiene que ser, prioridad. Sí. Tiene tiene que de ser
1: del... una prioridad de Estado y ninguna institución sola va a poder resolverlo, ¿no? ni ningún esfuerzo artesanal, como tú dices, ni privado. Esto tiene que ser algo... Como yo decía en el día de ayer, ahí tiene que haber una mesa donde esté medio ambiente, agricultura, el sector científico, turístico, Eh, o sea, tiene que ser una mesa multidisciplinaria, ¿por qué? Porque lo que estamos es en un proceso de investigar qué es lo que vamos a hacer, o sea, todavía no hay una solución, entonces, si hubiera una solución, bueno, llamamos a las entidades que eh, que, que sean responsables de hacerlo, pero ahora mismo es en búsqueda de soluciones que estamos, y eso no se va a lograr a la escala que tenemos el día de hoy y el problema haciendo esfuerzos por separado. Eso tiene que ser tal como tú dices, Jake, un asunto de Estado donde estén sí. sentados todos en la mesa, porque por separado yo, eso no se va a resolver.
7: Yo agregaría ahí también que el sector turístico lo pensamos como hoteles y resorts solamente, pero hay muchas empresas y muchas áreas del país que beneficien del turismo indirectamente claro. o directamente.
0: Claro. Entonces, que
7: que no solamente asume los hoteles. Tiene que ser un esfuerzo que también participa el sector energético, los bancos, seguros. Todos, todos, eh, todos. Orna, bienes raíces sí, comunitarios sí. Jake, eh, no en otros países
2: caer, y otras regiones algunas de las islas, incluso del Caribe he visto que hay unas barcazas que se están utilizando, que han sido preparadas para esto, para, para la recolección de, del sargazo, donde tienen como una correa, es un conveyor belt que tienen adelante eh, y van recogiendo el sargazo, lo van depositando atrás en un depósito que tiene y luego entonces ya el gobierno de ese lugar, eh, de ese lugar o el gobierno local eh, pues hace X o Y con ese sargazo. Aquí en el país o o, si tú no conoces del país y y más de Punta Cana, ¿aquí en Punta Cana tienen esas barcazas? Y si no, ¿por qué no se han
7: adquirido? Nosotros hemos hecho pruebas con diferentes barcazas eh, y parte del problema es cuando tú recolectas el sargazo y no tiene un uso, entonces básicamente está incurriendo un costo innecesario, o sea, está pagando para, hacer, para depositar el sargazo en, en, un, en una disposición final. Mm-hmm. Entonces lo que hay que crear es la industria detrás que demanda el sargazo, que cree el mercado y la valorización del sargazo, que justifica la recolección.
0: Mm-hmm. Entonces
7: también hemos hecho ensayos a pequeña escala con SOS Carbon, y ellos lo que han inventado es un sistema de recolección a pequeña escala con barcos eh, pequeños, con yolas. Entonces, ellos emplean mayormente a pescadores. Entonces, es una forma de integrar la comunidad local en parte de la solución. Ahora, necesitaríamos un ejército de, de yolas con eh, con sí.
0: No, claro, no, eso, es eso
7: hay grave, que buscarse, grave. claro,
2: eso es lo que hay que buscarse es un, una barcaza que sea de tamaño, vamos a decir que casi industrial, eh, que, que funcione correctamente y, y bueno... Como dices tú, buscarle un propósito al sargazo, eh, no solamente vertirlo en algún lugar cerca de aquí, sino llevárselo, qué sé yo, a una tierra árida, llevárselo para el sur profundo y dejarlo en algún sitio como hacen, eh, como secan, por ejemplo, la sal eh, o algo por el estilo, porque hay que buscarle un sentido y sacarlo de los polos turísticos por el mal olor y otras cosas que genera.
7: Sí, totalmente. Y yo estoy muy de acuerdo con la idea de tener una, me- una mesa interdisciplinaria para trabajar el tema, y eso se ha comenzado a formar con diferentes áreas del gobierno, hemos ido, y, y, y cada área del gobierno realmente está muy, muy preocupada, pero lo que se necesita es una urgencia, que alguien del de, de, o sea, desde el nivel de presidente se nombra un encargado de esa, esa mesa Exacto. desde el gobierno, coordina los diferentes esfuerzos y qué se puede contribuir cada área, tanto del sector privado, pero también del sector público.
2: Así es. Jake, te damos las gracias por haber conversado con nosotros en el día de hoy. Si quieren seguir estos esfuerzos que viene haciendo Grupo Punta Cana o Fundación Grupo Punta Cana y Jake Neal, que es la persona con la cual estamos hablando ahora mismo, él es el vicepresidente de la fundación, pues pueden seguirlo en redes sociales como JK. H-E-E-L, o sea, eh, J, ¿verdad? J, Neil, y se escribe K-H-E-E-L. Vamos a estar compartiendo esto en nuestras redes sociales. Un abrazo, Jake. Muchísimas gracias.
7: Muchas gracias.
2: Siempre. Bueno, antes de despedir este programa, eh, perdón, este segmento, diablo, quería terminar el programa. Ya, ya. o
1: sea, cerrate el programa.
2: Antes de despedir el segmento, eh, no sé si te enteraste, Karina, que San Francisco, estoy hablando en California, ha aprobado por unanimidad la despenalización de psicodélicos como hongos, la ayahuasca incluso. La resolución dice que arrestar a las personas que usan cultivan y distribuyen psicodélicos a base de plantas prohibidas por el gobierno federal será la prioridad más baja de aplicación de la ley y que ningún recurso de la ciudad será utilizado en ese sentido. La resolución cita varios estudios que muestran y demuestran el potencial que tienen estas sustancias para las personas con problemas de salud mental y las que se están recuperando de la adicción a los opioides o las eh, metanfetaminas Eh, San Francisco sigue a Oakland, Santa Cruz, Denver, Seattle, entre otras jurisdicciones que han iniciado esta despenalización de esas plantas. Yo les voy a invitar a nuestros amigos oyentes a que eh, vayan a Netflix y busquen un documental que se llama, caramba, se me olvidó.
1: Change eh, eh, eh. how how you... Change your mind.
2: How to change your mind. Una cosa así. Sí,
1: algo así es. Es como
2: cambiar tu mente. Y se van a dar cuenta que ya hay analíticas de psicólogos Y y psiquiatras que están utilizando los hongos psicodélicos a a muy mínima cantidad, no estoy hablando de mucha, es una
1: cosita. Micro. Exacto, esto es micro. micro.
2: Y la misma ayahuasca, incluso, para ayudar a aquellas personas que están pasando algún tipo de trauma, algún tipo de de, de adicción, etcétera, lo están dosificando bien, se llama micro dosing o dosificación micro y le están dando un poquito de alguna de esas sustancias psicodélicas y después de tres o cuatro sesiones esas personas se sienten que ya han pasado la crisis. Sí, estoy diciendo Esto, supuestamente.
1: Exacto, o sea, es un, es interesante verlo el documental. A mí me da un poco de miedo todo el proceso que implica, pero sí se están haciendo investigaciones y, y la muestra es que ya en estos países o en estas ciudades más bien han decidido darle apertura a investigar alrededor de estas plantas y cómo puede servir para temas de adicciones y de salud mental. Antes de finalizar, comentar que tenemos un episodio que a nuestros oyentes le ha encantado el más reciente habla de los mientos ahí estuvimos hablando con sus amaro los mientos son aquellas cosas que nos impiden crecer y como nos gusta hablar también de bienestar quisimos hablar con sus y nos habló de esos tres mientos que son aburrimiento estancamiento y abrumamiento
7: After Dark.
1: Aquellos momentos en los que nos sentimos como irritables cansados, aburridos abrumados y muchas veces hasta estancados hay una persona que hasta creó un concepto muy interesante que se llama
6: los mientos esto que yo le llamo los mientos, que son abrumamiento estancamiento y aburrimiento en común tiene una palabra que define lo que tú no quieres, creemos que son verdad pero realmente son mentiras por falta de gestionar.
2: Yo antes, en mis 15 16, 18 años, yo me aburrí a tal punto que el no hacer nada me enfadaba, o sea, me ponía de mal humor.
6: Cuando una persona vive en el vacío del hacer, estoy haciendo, 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 me levanto en piloto automático y le doy ripí a eso tres o cuatro años, tu propósito como ser humano no está sucediendo. O sea, es mentira que tú tienes que vivir abrumado, es mentira que tú tienes que estar estancado en diferentes áreas de tu vida, y mucho más mentira es que tú naciste de que para vivir aburrido.
2: Karina y Sergio. After Dark. Karina y Sergio, After Dark. Ustedes pueden conseguirnos en todas las plataformas de podcast. Lo único que tiene que hacer es dirigirse a Spotify, por ejemplo, eh, o qué sé yo, iTunes Radio, cualquiera de ellos, y poner ahí Karina La Rauri. Recuerden que la Rauri es con doble R o Sergio Carlo. Y recuerden que Carlo es sin S, ese, ese apellido. Y ahí le sale entonces de primero Karina y Sergio After Dark. También sale el 2 y 2, o sea, el, el podcast de 12 y 2. Y puede, se puede suscribir a ambos. Así siempre se mantiene informado de todas, eh, de todos los, los contenidos que ponemos en ambas plataformas. Hasta aquí, este primer segmento de no de 12 ¿De qué y 2? vas
1: a decir de, de 12, 12 y 2, 2, 2 de bienvenida y, y bienvenida. a, decir a todos. Y Sergio,
2: <risas> Hasta aquí este primer segmento de 12 y 2 ya regresamos con mucho todo, contenido para ti
5: Todo 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 lo que quieras está en 12 y 2
2: Lo mejor de la web llega a ustedes gracias a Altiz Bueno, tenemos algo muy importante que compartir con ustedes en el día de hoy. Aquellos eh, seguidores de tecnología eh, tienen que tener mucho cuidado. Hoy en día los usuarios que utilizan Google Chrome, que es el navegador de Google, tienen que tener mucho cuidado. Eh, Y estos, eh, los que tienen el sistema operativo, por ejemplo, Windows, Mac y Linux, deben instalar de inmediato, ahora mismo, tan pronto como sea posible, la última actualización de este navegador y la razón es que tiene que ver con la detección de una importante eh, de una importante vulnerabilidad que podría ser aprovechada por ciberatacantes. Según aclaran desde Google, se ha informado de un exploit identificado como vulnerabilidad de día cero CVE 2022 3075 que habría sido detectado por un usuario anónimo que notificó el problema el pasado 30 de agosto. Desde entonces, Google ha trabajado en su confirmación e identificación, así como en el desarrollo de una actualización del navegador capaz de corregir dicha vulnerabilidad. Y
1: todavía Google no ha dado como, o no ha facilitado al menos, mucho más información en referencia como a la naturaleza de este fallo, aunque estaría relacionado aparentemente con una serie de librerías que utilizan Chromium, que esto es un código, eh, como un código base sobre el que está desarrollado el navegador Google Chrome. Las razones para no proporcionar mucho más información serían no dar más pistas sobre ese fallo para que no puedan aprovecharlo Eh, posibles ciberatacantes contra equipos donde aún no se haya actualizado este navegador. Para actualizarlo es muy fácil, Eh, cuando quieras actualizar la versión del navegador Chrome, basta con abrir la aplicación y activar la actualización a la nueva versión para Windows, para Mac o para cualquier sistema que utilices. La versión anterior apareció el 30 de agosto y ya incorporaba hasta 24 parches de seguridad que no parecen haber sido suficientes, así que actualice
2: ya. Ok, bien. Recuerden también que hoy estaremos rifando una tableta, es marca ONN Generación 3 Android, y esto fue una donación de nuestro amigo oyente Joaquín. Eh, Bueno, lo vamos a regalar a través de Twitter Spaces. Twitter Spaces. Para usted entrar ahora mismo a Twitter Twitter Spaces, tiene que eh, irse a twitter.com, buscar arroba 262, que es el el handle, ¿verdad? El usuario nuestro. Y usted inmediatamente entre por la aplicación nativa de Twitter. En su celular usted va a ver que arriba estará titilando, estará como apagando eh, y prendiendo. Bueno, pues entonces ustedes entran a Spaces y esperan ya eh, casi al final del programa, estaremos haciendo algunas preguntas sobre el programa de hoy sobre lo que hablamos en el día de hoy y si usted contesta correctamente voilà, usted es el ganador o ganadora de una tableta Android que nos donó nuestro amigo Joaquín, ya sabe ok, entre a Twitter Spaces desde ahora y quédese ahí tranquilito escuchando el programa completo, hasta aquí lo mejor de la web en (risa) 2 Nuestro cafecito de las 12 les llega gracias a Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro.
0: La sombra de una mata de
1: mango Y estamos en nuestro cafecito de las 12 Ustedes saben que los jueves nos gusta bebernos este café En compañía de una persona que ustedes conocen Que ya ha estado con nosotros Y hoy nos vamos a tomar un cafecito Pero con música Señores, oigan qué ricura Oigan un poquito de esta canción
8: ese es ahora café Mantequilla y calma Mañana neblina Rocio en la ventana, huele a
2: Uy, 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 uy
8: Viste qué belleza, viste qué belleza eso, eso
2: eso, es como echarte miel a los oídos Una
1: ricura Lo he
2: dicho varias veces esa expresión Pero eso se, se guarda específicamente para este tipo de canción
1: Y además con un cafecito en mano, ¿quién no? Hoy este café lo vamos a tomar con Manerra Manerra, así mismo con doble R Que es tan cafetero que hasta tiene una canción esa que escuchaban Que se llama Mantequilla y café amigo, bienvenido,
8: cariño querido. Un abrazo con mucho cariño para Sergio. Otro abrazo desde aquí para toda la familia de 12 y 2. Un placer volver a estar con ustedes. Gracias por abrirme la puerta otra vez.
2: Yo creo que este es el tipo de canción, Karina, que de verdad uno se sienta con una tacita de café a tomarse un café y escuchar esta delicia. Manerra, gracias por estar con nosotros. Tú eres cafetero full. cuánta taza de café tú te tiras al día? Cuéntanos tu relación con el café. Mira,
8: yo amo el café desde la mañana hasta la noche. O sea, sin exagerarte, yo creo que yo consumo entre 5 y 7 tazas de café Uy, al día. Okay. Literal. Ok. Sí, sí de temprano.
2: Cuéntanos entonces cómo tú preparas tu café. Eres tú que te lo preparas.
8: Sí, siempre soy yo, y bueno, desde niño mi afición por el café con leche un toquecito de mantequilla y a veces con pan, esa es mi receta repetida.
1: El pan mojado en café, yo creo que no hay nada como eso.
8: No, no, no. Y
1: nada que nos conecte más con la niñez que un pan mojado en café ¿Verdad que sí?
8: O sea, eso es Dios mío. esto es maravilloso yo creo que es uno de los grandes placeres de la vida y eso se refleja en la, en la mayoría de mis canciones, o oh, una tacita de café, tú sabes, o sea, ese, ese momento que uno se dedica a conectarse con la naturaleza, con uno y a bajar un poquito la revolución.
1: Eso es un ritual, para mí es un ritual y si yo te diera la oportunidad manera de tomarte el café con alguien quien sea, que esté vivo, que haya fallecido que sea una persona conocida o no ¿Con quién elegirías?
8: ¡Wow! ¡Qué pregunta! Tú sabes que inmediatamente lo que me vino a la cabeza fue mi abuelo sin duda, me encantaría eh, sentarme con mi abuelo y tomarme un café
2: ¿Y de, ¿Y de qué hablaras con tu abuelo hoy en día?
8: Oye, le hiciera muchas preguntas, ¿Tú sabes que yo dejé de ver a mi abuelo cuando estaba muy pequeño y uno va creciendo y en algunas situaciones de la vida dice, ¿qué haría mi abuelo aquí? me encantaría consultar con él, ¿qué ¿Tú sabes? Ese, ese tipo de conversaciones yo creo que me encantaría temas de la vida, toma de decisiones, preguntas de su niñez, de, de su formación. Conversaciones así, me encantaría. La verdad que sí. Qué pero
2: Cuando tú viajas, eh, ¿tú te llevas la greca contigo y un café dominicano o no? No. <risa> <risa> bueno, mi hermano. Él lo dice por mi manera. Tu canción es eh, o, o la gira nacional se llama Mantequilla y Café Tour. Imagínate tú, tú tienes que andar con una greca arriba.
8: Literal, oye, literal, literal. Eh, el que ha viajado, su que el café de nosotros tiene un sabor eh, particular sí, y sí, aunque sí. respetamos el colombiano y eh, bueno, tantas fusiones que hay por ahí pero el de nosotros tiene un sabor muy particular y claro que sí, uno se lleva su cosita de café Santo Domingo ahí, por supuesto eso es clásico
1: lógico, y como ya empezamos a hablar justamente de esta gira nacional que tienes, que se llama Mantequilla y Café Tour, iniciaste en Chau Café Teatro, cuéntanos un poco para dónde vas, por dónde andará tu música para aquellos que quieran verte.
8: Claro, si Dios lo permite, tal y como dice Cari, este viernes 9 de septiembre arrancamos en Chao Café Teatro. Si Dios lo permite, ahí vamos a estar abrazando toda la gente que desde siempre me ha apoyado desde el inicio como ustedes que han abrazado mi música con tanto cariño y eso para mí es un privilegio y de ahí nos vamos para Puerto Plata el 17 de septiembre el 8 de octubre vamos para Santiago el 15 para la Romana y el 22 para Punta Cana si Dios lo permite
2: Ey, pero bien caramba, eso es mucho rodar mucho rodar ¿de, de cuántas canciones más o menos eh, se comprende cada, cada actuación tuya?
8: bueno, tú sabes que es un gran reto Sergio querido, porque aunque ya tenemos hemos lanzado varios EP y muchas canciones, uno obviamente tiene un, un límite en el evento y estamos rodando por las 14 canciones, una más cortica que otra, uno que otro popurrí, pero la vamos a cantar la gran mayoría. ok, okay. Me
1: Encanta. La verdad es que tu música, tú decías gracias por el apoyo, pero es que tu música ha enamorado también a mucha gente. Aquellos que quizás no conocen tu música, dónde pueden conseguir la Manera. Hoy estamos
8: en todas las plataformas digitales. Como manera con doble R ahí en Spotify, en Apple Music, en YouTube. Hoy precisamente estamos lanzando un video de letras y una animación súper bonita que me hizo una amiga santiaguera que se llama Claudia Veras y el video se llama Santiaguera Bonita que es un homenaje, un reconocimiento a la mujer dominicana, claro en general y en específico a la santiaguera. Todas esas canciones están en las plataformas digitales y yo feliz de que vayan a
2: escucharlas. pero pero sí, 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 sí. Hay que dar apoyo a A lo bueno, a lo bueno. Y tú eres calidad premium a arriba. Es como, ¿cómo que se llama el filete ese que uno compra? El flat mix. Sergio, tú nunca
1: sabes nada. No (risas) hagas frases que tú no puedes terminar. Manerra. Yo alguna vez te pregunté por qué Manerra.
8: Bueno, Manerra es el apodo de cariño que le ha dicho mi mamá a mi papá siempre, que es una abreviación de su nombre, que es Manuel Ramón. Ah. Entonces, como mi abuelo, mi papá y yo nos llamamos igual. Mami siempre le ha dicho de cariño a papi Manerra. Ese es su nombre de cariño aquí en la casa. Y cuando decidí publicar mi música en forma de reconocimiento a ese amor entre ellos, pues decidí llevar el Manera porque creo que resume el amor que ellos se tienen y la relación que han construido con el tiempo, con altas y bajas, como todo en la vida. Por eso llevo el Manera. Claro, Me
2: encanta. Eso es un, una oda a tus padres por el resto de tu vida. Gracias por estar con nosotros, Manera. Eh, como siempre, sabes que somos fan aquí, te deseamos lo mejor de lo mejor y, y que ese tour se dé a más que conquiste más corazones y más oídos que escuchen tu música.
8: Oye, amén. Gracias, Sergio, querido. Gracias, Karina, querida. A Cindy, a todo el equipo de 2 y 2 por recibirme siempre con tanto cariño como si esta fuera mi casa. Los quiero muchísimo. Y a la audiencia, todo mi cariño, mi amor y mi respeto. Y gracias por decirle que sea sí mi música. Amén, caramba. Te
0: quiero, gracias,
1: Manera. <ríe> Señores,
2: hasta aquí este cafecito de las 12 en 12 y 2.
1: Son tus
0: besos, mantequilla Desayuno, comida, mi cena Eres el bosquillo, el río que lo riega
1: La receta del día llega a ustedes gracias a Arroz La Garza La Garza te trae una funda de premios Registras tus fundas y ganas premios
2: La Receta Imposible empieza ahora. Estamos ya en La Receta Imposible. Recibimos a nuestro queridísimo Nicolás Frigerio. Nico, what's up? ¿Cómo están? Estamos vivos, estamos vivos, estamos vivos.
1: Vivos en una pieza. Nicolás Frigerio está con nosotros que va a compartir otra receta de pastas. Hemos estado hablando toda esta semana de pastas. Hoy qué preparamos.
9: Vamos a preparar unos ñoquis de yuca. Yuca. Está Uy, bien dicho.
1: Shuka. Muy bien dicho. Increíble. No es bien, de yuca. No, no es de yu- ¿Cómo es que ustedes dicen? No es de Gabi, que es yuca.
9: Yuca. yuca. No dices? yuca. Yuca. <ríe> yuca.
1: <ríe> Me encanta de yuca. Yo nunca lo he probado. Creo de yuca. ¿No? ¿En serio? No.
9: Wow, son buenísimos, buenísimos. Bueno, lo, los clásicos son los de papa de toda sí. la vida, pero aquí por lo menos cuando, desde que yo llegué, aprendí a hacer de, de yuca y de plátano maduro, que también Uy, son los riquísimos. Los plátano
1: maduros son espectaculares.
9: Sí, 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 sí. Bueno, vamos con los de yuca y ya, ya que estoy, les doy también los de plátano maduro al final. Los gnocchis, eh, el procedimiento es el mismo para todos. Lo único que cambia es la forma en que vamos a cocinar eh, la materia prima principal, que en este caso es la, la yuca o el plátano maduro. Ok. Entonces, en el caso de la yuca, lo que vamos a hacer es hervirla y luego hacer un puré, como lo haríamos para, para un puré normal, o sea, no, nada, nada del otro mundo. Y en el caso, en el caso del plátano maduro lo que haríamos es asarlo en el horno. Vamos a colocarlo con la cáscara y todo al horno, a 350, 385, y lo vamos a cocinar hasta que ustedes ven que se comienza a abrir la la cáscara y comienza como a salir, eh, a burbujear, a a, a salir un poquito del plátano. Ya lo tocamos, que esté bien suavecito, lo retiramos. No No se asusten si la cáscara se pone completamente negra y quemada eso está está correcto lo retiramos dejamos que se enfríe a temperatura ambiente y hacemos un puré luego a partir de aquí el procedimiento es el mismo para, para las dos preparaciones lo que vamos a hacer es cuando tenemos el puré eh, a temperatura ambiente uh-huh. vamos a, eh, a necesitar harina sal En el caso del de yuca, si vemos que está un poquito seco, podemos eh, agregar un poquito de alguna yema de huevo. Esto le va a dar además bastante bastante fuerza, le va a dar mucho sabor. El de plátano nunca está seco porque el plátano siempre está súper húmedo, o sea que no es necesario que que se agregue eh, huevo. Así que tenemos el puré, harina, sal y bueno, yema de huevo en caso de ser necesario. Lo que vamos a hacer es, en una mesa o o si quieren, para no ensuciar la mesa mientras tanto, que al final la van a tener que ensuciar, puede ser en un bowl, vamos a colocar el puré, vamos a ir colocando, eh, vamos a colocar un poquito de sal, vamos a probar el puré, vamos a aprovechar que que esté a punto de sal y vamos a ir agregando la harina eh, de a poquito. Para esto la verdad que para los ñoquis no hay una medida... ...de tanto de puré y tanto de harina... ...porque depende muchísimo de la humedad del puré... ...entonces hay veces que quizás usemos más harina... ...o a veces menos... ...entonces vamos agregando eh, de a poco... ...y vamos a ir eh, armando la masa... ...al principio podemos ayudarnos con una cuchara... ...porque va a estar bien suavecito... ...pero ya luego cuando ven que comienza a tomar... eh, ...esa textura de masa ya más pesadita... ...pues tenemos que pasar a la mesa... ...y ya comenzar a utilizar las manos... La la clave, ¿hasta cuándo agregar harina? Fácil, vamos agregando harina, vamos armando la masa, se van a dar cuenta que van a ir teniendo una masa ya más compacta, más pesadita, y eh, va a sonar un poco feo quizás, pero es así. Vamos con un dedo, lo vamos a enterrar en la masa, un dedo limpio, lo vamos a enterrar en la masa, si el dedo sale eh, bastante limpio, eh, sequito, ya la masa está lista si cuando sacamos el dedo todavía, es como, con lo, como los bizcochos en el, en el horno si lo claro. sacamos y, y todavía sale todo como muy pegajoso, muy sucio pues to- hay que agregar un todavía poco no más está. de harina exactamente, Exacto. entonces <ríe> la idea es no amasar demasiado esto porque si no activamos el gluten y no queremos que nos quede luego un yoki como gomoso, sino que queremos que nos quede suavecito o sea que okay. no, no, no es un pan bien vamos, vamos amasando suave, pero sin, sin darle mucha, mucha fuerza. Ya cuando tenemos la masa, no la dejamos reposar ni nada por el estilo. Ya cortamos un trozo, ponemos un poco de harina en la mesa, comenzamos a estirar con las manos, eh, como si estuviésemos haciendo unos gusanitos, como, como, como con plastilina con los niños que hacemos gusanitos, pues esto es lo mismo. <risa> es terapéutico esta
1: receta, además. Es terapéutico.
9: <risa> y si tiene un niño por ahí inquieto dando vuelta, Uy, póngalo mejorado. ahí. Póngalo
1: sí. ahí a trabajar.
9: Exacto, que, hágalo, que estire la, la, la masa. Entonces comenzamos a estirar, que quede más o menos unos cilindros largos de un centímetro de, de diámetro aproximadamente. Y luego lo que vamos a hacer es que también de un centímetro aproximadamente, o un poquito menos, vamos a cortar los ñoquis. Lo que vamos a hacer es, para que no se peguen, los vamos a ir colocando en una bandeja o sobre un papel también con harina y tratando de que queden separaditos, que no no queden muy pegados. Y más aquí que hace mucho calor, eh, que eso no ayuda mucho. Entonces, ya cuando tenemos eh, los ñoquis cortados, lo que vamos a tener eh, de una vez es agua bien caliente con sal. Los vamos a agregar al agua y los vamos a cocinar hasta que suban por el peso se van a precipitar cuando los colocamos pero con la cocción van a ir subiendo van a ir eh, eh, subiendo la superficie de, de la olla ya cuando están ahí arriba los podemos retirar si los vamos a comer de una vez los dejamos así calientes si por ejemplo los vamos a comer mañana los colocamos en agua con hielo para que se enfríen y luego los guardamos en la nevera eso es una práctica eh, que les puede funcionar para comerlo hoy, lo que vamos a hacer es, un, mientras están cocinando, una salsa súper fácil. Vamos a, a ver, tomar ¿cuál? salsa de tomate, que tengamos que puede ser hasta de pizza, o sea, si sí es dulzona, más rico todavía. La vamos, a, la vamos a calentar, vamos a agregarle un chorrito de crema de leche, un puñado de parmesano. Vamos a agregar los ñoquis desde la olla al sartén o a la, o a la olla de la salsa eh, que estemos usando. Los vamos a mezclar bien. Los vamos a cocinar. Un minutito más ahí en la olla, no más. Lo retiramos, ponemos más parmesano todavía, que nunca sobra. Nunca. Y listo.
1: Y así usted tiene una rica receta de unos ñoquis de yuca. Me encantaría decirle que puede pasar por la página, pero ya usted sabe que... Esto es imposible. Por eso aquello de la receta imposible. Pero Nico, lo bueno es que Nico está en redes como Nico el Chefo. Así lo consigue en Instagram y por ahí, si usted necesita algún detalle de esta receta, puede conseguirlo. Nico, muchas gracias. Gracias a ustedes. (risa) Un abrazo (risa) grande. Nicolás Frigerio estuvo con nosotros compartiendo otra receta de pastas. Recuerden que pueden conseguir a Nicolás Frigerio en Instagram como Nico el Chefo. Y hasta aquí nuestra receta del día. Nuestro segmento de deportes llega a ustedes gracias a Vita Salud, la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva, y gracias a Gatorade, la fórmula original. Iniciamos nuestro segmento de deportes en 12 y 2 y tenemos que dar siempre buenas noticias cuando se hablan de las reinas del Caribe porque continuaron con su paso arrollador y derrotaron este miércoles, o sea, ayer a Canadá 3-0 en el torneo Norseca Final Six que se está desarrollando en el Palacio del Bolívar Ricardo Arias y el próximo partido de nuestro equipo dominicano va a ser este jueves, o sea, hoy a las 7 de la noche, contra Estados Unidos, que tiene 3-1 al vencer a Cuba 3-0. Vamos a ver cómo les va, pero estamos, señores, en este campeonato con las reinas del Caribe. Bien, muy bien.
2: Señores, en una noticia olímpica, 48.99 48 segundos 99 milésimas es que se dice la medida, ¿verdad? Milésimas, Me creo que, que sí. sí. Bueno, Marilady Paulino logró un récord mundial masivo avasallador aplastante de 48.99 segundos para ganar la final de la Liga Diamante de 400 metros femeninos en Zurich eh, en el Diamond League Final. Es el tiempo más Rápido del mundo de este año, oh,
1: mi Dios. terminando
2: por delante de Fiordalisa Cofield que marcó 49.93. ¡Bravo, wow.
1: bravísimo! ¡Felicidades, Mary Lady. En béisbol, la próxima temporada de la pelota otoño-invernal que arranca dentro de ya 37 días, señores, puede marcar el inicio de un cambio de época en el consumo del fanático. Al menos tres equipos tienen programado agregar YouTube a las plataformas tradicionales por donde transmiten sus partidos, que regularmente es por radio y televisión. Y esto es un movimiento que promete como configurar nueva vez o reconfigurar la forma en cómo se sigue el principal evento deportivo del país. Sin embargo, no todos los clubes están como en la misma página en el momento en que la LIDOM negocia un contrato de streaming con ligas mayores luego de un ensayo el curso pasado con números prometedores por la cantidad de personas que se abonó, por ejemplo, en los Estados Unidos. Ojalá y sea así, hay que adaptarse a los
2: tiempos. Así es. En otra noticia, esta de grandes ligas, El receptor de los mellizos de Minnesota de Grandes Ligas, estoy hablando de Gary Sánchez, anunció su disposición a participar con el equipo de República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol. Esto se va a disputar del 8 al 23 de marzo del próximo año. El Kraken, como es conocido Sánchez, eh, se une a Vladimir Guerrero Jr. de los Azulejos de Toronto, Rafael Devers de los Medias Rojas de Boston, Manny Machado de los Padres de San Diego, y también está ahí Sandy Alcántara, que está con los Marlins de Miami, como los jugadores que han confirmado sus deseos de participar con el equipo dominicano en el torneo de naciones. ¡Qué bueno!
0: No
1: se olviden que hoy estaremos a todos aquellos que nos oyen y que participan con nosotros a través de Twitter Spaces. Hoy vamos a regalar una tableta Android. Esto lo ha donado nuestro oyente también, que siempre escucha a través de Twitter Spaces, nuestro querido Joaquín. La idea es que cerca del final del programa vamos a hacer unas preguntas que tienen que ver con el contenido de hoy. Y por ahí, quien vaya levantando la mano, le vamos preguntando. El primero que responda todas las preguntas correctamente se lleva esta tablet. Solamente tienen que buscarnos en Twitter como 12 y 2. Usted va a ver unos circulitos titilando arriba de nuestra cuenta. Clique encima y si no, busque al inicio de las publicaciones en el día de hoy en Twitter que hay un enlace directo a Twitter Spaces. Eso va a ser más cerca del final, así que atentos y hasta aquí Deportes en 12 y 2.
2: Esta es una conversación interesante que vamos a tener y ya esto es tradición, obviamente, en la cultura dominicana y es que Cuadernos Eco dice presente en la temporada escolar 2022 con su gran variedad de más de 250 portadas ofreciendo a los estudiantes un, una fabulosa gama de opciones que llenarán, yo creo que de, de alegría a los padres dominicanos y a los niños y jóvenes de edad en edad escolar. Y para esto tenemos en la línea a Ani Marielli, eh, representante de Cuadernos Eco. Lo dije bien, Ani, tu apellido, ¿verdad?
6: <risa> Mireili. <risa>
2: Mireili, Mireili, bien. Ella viene de parte de Cuadernos Eco y nos cuenta más detalles de los esfuerzos que han hecho para estas nuevas portadas en los cuadernos. Cuéntanos claro. un poquito.
6: Annie. Claro que sí. Gracias, Sergio. Y definitivamente esto es una tradición que a mí me encanta y me, me, me da mucha alegría poder compartir eh, con ustedes y toda la audiencia de 12 y dos. Las Buenas Nuevas que siempre trae Cuadernos Eco, y tal como tú lo decías, estamos hablando de una propuesta de más de 250 portadas diferentes en los cuadernos. Y la alegría también es compartida porque los niños se ponen contentos cuando llegan a la tienda a poder elegir y entonces vienen y dicen bueno yo quiero el de la princesa tal para las matemáticas o el de eh, vía para sociales o la historia la quiero tal, tal en tal otro cuaderno entonces es muy bonito cuando tú le puedes dar la oportunidad a los niños a que puedan realmente elegir lo que más les gusta
2: claro tienes puntual alguno de los nombres de, de esas figuras que vamos a ver en estas portadas de los cuadernos
6: Claro que sí, el mundo mágico de Disney completo, desde Mickey, Mini, las princesas, todas ellas, Frozen, que se, se caracteriza de una manera diferente, vía eh, como una serie muy muy buena eh, que tiene también Disney, Soy Luna, que sigue siendo una portada muy buscada todavía en nuestro país, Cars y también enredados y asimismo eh, portadas que muy bonitas como la de Poppy Doc Pal... que son es una serie de animalitos de perritos eh, como es el afán de nuestro país también por el área de el área del de, de pet care verdad como, sí. como se dice y por supuesto toda toda la serie completa con todas sus versiones de Avengers eh, es es super fuerte esa esa esas portadas esa ese tipo de, de series este año también estrenamos eh, la portada de Boss Lightyear Year, que de hecho fue una película recién en este verano, sí. y junto con con y junto con todo eso, pues también la tradicional portada de los peloteros dominicanos que juegan en las Grandes Ligas.
1: Muy bien, pero además yo tengo entendido que ustedes, con el interés de cubrir también otras necesidades, han puesto a disposición de los jóvenes, de los adolescentes, universitarios, una línea de cátedras, que que son como cátedras inteligentes, con divisiones y de todo. Cuéntame un poco de esto.
6: Así es, Karina. Eh, Las cátedras son una belleza, definitivamente. Es un material de óptima calidad, como caracteriza ya la marca Cuadernos Eco. Eh, Tiene, sí, tres, cinco y seis divisiones, dependiendo de las necesidades del usuario. Y se enfocan mucho en el el teenager, que ya está en, en secundaria, en el universitario, y por supuesto también en ese adulto que va a oficina, ¿verdad?, que trabaja y que le gusta tomar sus notas, como debería de ser, ¿verdad?, entonces ese formato de cátedra con tapa dura, con divisiones lindísimas con bolsillos eh, eh, que bien, bien, bien terminado, también tiene portadas sumamente atractivas de las licencias incluso que también manejamos en los Cuadernos Eco
2: Ok. Sí. Eh, bien, entonces eh, entiendo que Cuadernos Eco está en contacto también a través de redes sociales, de Facebook, Instagram como arroba Cuadernos Eco, ¿correcto?
6: Tal cual, tal cual en Instagram y en Facebook estamos trabajando este año mucho contenido muy divertido, muy ameno, con mucho contenido también de valor, agregándole un poquito de valor a la parte educacional eh, para los jóvenes de nuestro país y por supuesto un poquito de diversión también. Siempre, siempre cae bien eso y a través de esas eh, ap- eh, propuestas de contenido pues también estamos tratando de de ayudar un poquito, colaborar un poquito, eh, regalando paquetes de cuadernos para los participantes eh, que ganan estas, estos concursos.
1: Genial, me gusta. Los cuadernos secos están en todos los lugares. Te iba a preguntar dónde, pero en todo el país hay cuadernos secos. Donde quiera que usted vaya a comprar algo para su universidad, para el colegio, para algo que sea, ahí hay cuadernos secos, seguro. Igual sigan las cuentas. Hay un refrán
6: que dice que hasta en los colmados. Sí, señor. Si no, sigan las cuentas de
1: Cuadernos Eco y por ahí se enteran de todo. Muchísimas gracias por darnos estas informaciones y por
6: estar con nosotros, Annie gracias a ustedes, un abrazo enorme
1: para los dos. Igual para ti, hasta aquí esta conversación en 12 y 2
2: Amigos, tránsito y circo llega siempre a ustedes, gracias a nuestros amigos de, no, de farmacias ¿no? No ¿De, de, sí, de a decir, gracias a nuestros amigos de, de Marion Autos. Autos tu inversión segura en manos expertas
1: Estamos en Tránsito y Circo, ya sí es oficial, desde la cuenta de la familia real se ha posteado que la reina Elizabeth ya ha pasado a mejor vida a sus 96 años. La reina Isabel II del Reino Unido ha fallecido a los 96 años. Este segmento siempre es de nuestros oyentes 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces que estaremos, como saben, al final del programa regalando una tableta de nuestro amigo, bueno, que donó nuestro amigo Joaquín que ya está ahí también con nosotros en Spaces. 829-236-9856 Quiero comentar que hubo un conductor y otra persona que la acompañaba que fueron detenidos ayer en Fantino, eso pertenece a la provincia de Sánchez Ramírez porque provocaron múltiples accidentes mientras eran perseguidos por unidades de la Policía Nacional. Estos apresados los nombres todavía no no lo han ofrecido las autoridades se desplazaban en un carro por la carretera Jimabajo Fantino y en ese tramo impactaron al menos cinco vehículos, una motocicleta antes de que pudieran los miembros del Cuerpo del Orden detenerlo tras emprender la huida y dejar el carro
2: abandonado. Sí, eh, ya todos los medios están publicando la muerte y fallecimiento de esta reina Isabel, 70 años en el trono. Eh, vivió desde 1926 al 2022. Eh, sí, la, la, la monarca o el monarca de mayor longitud, eh, perdón, de mayor longevidad eh, o mayor tiempo dentro de un reinado. Eh, ese, ese trono se lo lleva ella. 829-236-9856, 829-236-9856, el teléfono aquí en 12 y 2. También estamos en Twitter Spaces como arroba 12 y 2 en Twitter Spaces. El titular de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, General de Brigada de la Policía Nacional Ramón A. Guzmán Peralta, Reconoció al raso Alfredo Díaz, quien hace unas semanas protagonizó un incidente que es, bueno, se hizo viral en redes sociales por aplicar un protocolo de defensa ante un ciudadano al que apuntó con su arma de reglamento al detener a Death Nadal Guzmán, conductor de un vehículo Kia K5, en la intersección de la avenida Winston Churchill y John F. Kennedy. Porque conducía hablando por el celular, notó que este portaba un arma de fuego entre las piernas. El agente reconoció en forma de, eh, perdón, reaccionó en forma de protección usando un arma de reglamento. Posteriormente le pidió que le suministrara los documentos del automóvil y la pistola que Ese
1: fue el caso que se viralizó, recuerden, y me parece muy bien que reconozcan a este raso Alfredo Díaz, eh, para que públicamente entendamos cuáles son los protocolos eh, que se deben utilizar en casos como este. Había mucha gente que decía, wow, parece una película como Estados Unidos, como gringa. Sin embargo, son protocolos que deberían ir aprendiendo y profesionalizando a la Policía Nacional. 829-236-9856, nuestro amigo Joaquín está ahí con la mano levantada a través de Twitter Spaces. Cuéntanos, Joaquín.
10: Buenas tardes, hola, buenas tardes, Karina. Bienvenido. Yo quiero, hacer, yo quiero decir algo sobre la reina. Yo creo que ella no murió de esa edad. Yo creo que ella murió de, de 350 años, porque yo tengo, desde que yo tengo eso de razón. Y mi mamá también la está viendo igualita. 829-236-9856,
2: 829-236-9856, dice Alfonso aquí, pero no tengo ninguna llamada, eh, eh, Alan, no sé si la pasaste para acá, 829-236-9856, nuestro teléfono y el Twitter Spaces, arroba 262 en Twitter Spaces.
1: Señores, sobra dinero de obras públicas, sin embargo, hay pobladores de la comunidad Juan Tomás en la Victoria, ese es eh, un municipio en Santo Domingo Norte, que estuvieron protestando en el día de ayer, frente a la sede de la Junta del Distrito Municipal de esa localidad, reclamando que le asfalten las calles, las carreteras habían manifestantes ahí que se colocaron frente a esta entidad, estaban tocando latas, eh, vociferando consignas y reclamando atención a sus demandas. Hay un dirigente comunitario de nombre Chanel... Eh, eh, que explicó que estaban cansados de las promesas del director de la Junta Municipal de la Victoria, Miguel Antonio Sabiñón, atención, los pobladores de la comunidad Juan Tomás en la Victoria necesita que le asfalten las calles.
2: Dice que la reina murió pacíficamente en Balmoral esta tarde. Eh, dice el rey y la reina consorte permanecerán en Balmoral esta noche y regresan a Londres mañana. Tengo dos llamadas: tengo a Alfonso y a Robert. Alfonso, adelante, buenas tardes. Hola, hola. Adelante.
4: Mira, eh, eh, es para llamar la atención al que está en el intran. Me parece que Vera. Hugo, Hugo Vera, veras. sí. Hugo Vera. Eh, que entienda que la velocidad en las carreteras, eh, que yo debo yo debo entender que por el cargo que él ocupa, él debe saberlo, la velocidad no es que provocan los accidentes, son la, la imprudencia y el mal estado de los vehículos, llámese camiones, lo que sea, transporte público. Eh, el Intran está en la carretera, escondido, esperando que alguien pase de 100 kilómetros por hora, 115 kilómetros, 117 kilómetros. No es para tu poner una, una contravención para que el gobierno se gane mil pesos, porque eso es lo que cuesta la contravención. No es la velocidad, la velocidad no es.
1: Bueno, la velocidad digamos que es uno de los elementos que puede causar un accidente. Evidentemente hay otros que pudieran ser hasta más importantes, respetar y entender cómo se maneja en una carretera según la ley.
2: Ahí tenemos otra llamadita, tenemos a Robert. Buenas tardes, Robert.
4: Buenas tardes, eh, Sergio y Karina, a los radio escucha.
2: Eh, Adelante, mi para
4: denunciar eh, de nuevo el
10: semáforo de la República de Colombia con... Eh, monumental. Este semáforo cambia eh, en ambas direcciones y a los dos le da la oportunidad de girar hacia la izquierda, lo que genera un tapón permanente. Hugo Veras, cásate con la gloria y arréglalo, por favor, porque que no puede ser y nada, recibiendo las condolencias de la muerte de Tía
0: Chabela. Tía Chabela. Uno
1: se ríe porque la verdad es que mi mamá se crió con ella, yo me crié con ella y hemos escuchado mucho sobre la historia de ese reinado. Vamos a hacer contacto con nuestra publicidad. Al regreso seguimos con algunas personas que tenemos en Twitter Spaces. Ya regresamos.
2: Estamos o seguimos en Tránsito y Circo. Ustedes sigan llamando al 829-236-9856. 829-236-9856. Nuestro teléfono aquí en 12 y 2. Chiqui, ¿no has mandado a Raúl. Lo estoy esperando. Creo que tenemos ahí a nuestro amigo Raúl en la línea. Vamos a ver si, si está con nosotros. Ah, ah. Ah, bueno, se cayó. Pues Raúl, llama de nuevo. También estamos en Twitter Spaces, arroba 12 y arroba 12 y en Twitter Spaces. El Poder Ejecutivo depositó vía la Cámara de Diputados la adenda déjame tomar esta llamada, la adenda que para la modificación del presupuesto complementario a los fines de que se mantenga el 4% para la educación, la información la confirmó el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien destacó que en lo adelante ya no habrá obstáculos para que la pieza pueda ser aprobada en la próxima sesión.
1: Ok, ahí tenemos una llamada. Si la tienes ahí vamos a pasarla, si no pasamos a Spaces.
2: Tengo dos llamadas de este lado. Vamos a ver, aquí está, primero está, Dios mío, espérate, creo que no, Raúl, Raúl, buenas tardes.
4: Sí, buenas tardes, Sergio y Karina.
2: Adelante, Hola. mi querido.
4: Y nada, yo estaba esperando que ya ustedes eh, estaban preparando sus vuelos para ir a las pompas fúnebres de su, de su, de su abuela. La no, señora.
2: no, no, tanto <risa> así no, tanto así no. Son reyes y
4: princesas
2: ahí Oye, también. pero oye, no, 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 oye No, 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 no,
4: no. déjese de pues eso
2: Déjese de, de eso, Raúl Déjese de eso
1: Gracias Raúl por llamar
2: Darío, buenas tardes, adelante
10: Buenas tardes, mira, con relación a la gente fíjese que detuvo al joven aquella vez yo considero que no solamente un reconocimiento a él y una multa al joven, porque el joven el joven lo amenazó
2: el que que tenía el arma tú dices, entre las piernas
4: sí, sí, sí Sí, en el video se puede escuchar que dice yo quisiera encontrarte por ahí solo, mal parado
2: así es
1: Tenemos a Juan Bautista. Hace un ratito con nosotros, Bautista, no Bautista. Juan, habilita tu micrófono. Te escuchamos al aire. Cuéntanos. Estamos en tránsito y circo. Ustedes pueden llamar al 829-236-9856. Adelante, Juan.
6: Buenas, buenas.
0: Buenas, buenas. Hey,
2: ¿Cómo andan ustedes por ahí?
1: Todo bien por aquí.
2: Excelente, excelente. Mira, me robate lo del asunto de... Mira, eh, el reporte ese que hace el gobierno ahora de que los cuartos le están sobrando, pero yo tengo un reguero de hoyos. Mira, ahí la avenida La Pista, al lado de Loné, eso no sirve. Bueno, le le taparon unos cuantos hoyos, le pusieron unos parches, pero todavía eso está desgranado. Espérame ella, ya tú sabes. Y la educación ni se diga, eso no sirve tampoco. Entonces, ¿por qué le están sobrando los cuartos?
1: ¿Qué es lo que está pasando? que sobra el dinero en el Estado? También tiene que ver, y saliendo un poco del relajo, con con los procesos de ejecución también. Recordemos que no es como una casa, que usted tiene un dinero y sale a resolver. Eh, Son procesos que llevan tiempo, que hay que hacer licitaciones, que hay que... son procesos. Pero la realidad es que necesidades hay. 829-236-9856.
2: Aquí tenemos otra información que queremos compartir con ustedes y es que la empresa Seaboard, Transcontinental Capital Corporation, recoge al mes un aproximado de 900 kilos de basura, desechos sólidos. Esto es en la ribera de, del río Osama, evitando que un estimado de 70 toneladas de plásticos lleguen al Mar Caribe. El vicepresidente y gerente general de Seaboard, Armando Rodríguez, dijo que esta empresa está comprometida con la limpieza del río Osama por razones ambientales Y también para que las operaciones de la planta no se vean afectadas por los desechos sólidos. Yo soy de los que digo que cueste lo que cueste, esas dos barcazas que están ahí, que producen energía, hay que moverlas a otro lugar, un lugar más apropiado, limpiar un poquito eh, visualmente verdad el el río Sama, (coughs) mantener la belleza de la ciudad colonial y eh, que esa recogida de esas 70 toneladas, bueno, pues la haga la, la, eh, la alcaldía y la haga el gobierno. Y la haga el Estado. Pero no podemos decir que, que ahora, eh, porque esta empresa Seaboard recoge estas 70 toneladas, ah, las vamos a dejar ahí. ¿Y qué hacemos con la contaminación? ¿Y qué hacemos con la variación, por ejemplo, en temperatura del río? Con, con eh, los peces y, y la, la, la vida que está en ese río. ¿Qué hacemos con todo eso?
1: Bueno, pregunta. Ahí tenemos en Spaces al doctor Luis. Adelante, doctor. Habilite su micrófono. Cuéntenos. Estamos en tránsito y circo. Doctor, cuéntenos.
7: Buen día, Sergio Karina.
1: Hola, bienvenido.
7: ¿Cómo están? Todo yo tengo bien. Un problema. Yo estoy viendo una problemática de hace varios días y es un sinfín de vehículos transitando sin placas en, en el Gran Santo Domingo. Actualmente yo tengo 47 fotos en diferentes partes de la ciudad de vehículos transitando sin, sin placas. O es que no están emitiendo placas o se acabaron las placas.
2: Antonio en la línea. Buenas tardes, Antonio.
10: Hola, ¿cómo están? Karina y Sergio.
2: Muy bien. Acabo de me acaban de mandar algo que dice Fefita 1, Elisa cero. 0
0: <risa> Diablo.
2: <risa> Señores, la gente lo ¿no? ve. ¿no? ¿no? de, <risa> de la, mira, yo tengo
10: a Cindy, a Cindy que no me corte porque son dos cosas, una del tránsito y otra de una situación que me pasó hace un par de semanas que yo viajé por el aeropuerto de Punta Cana. Con el tema del tránsito, yo he llamado varias veces, y me acuerdo que Sergio un día me dijo, yo hacía referencia a la sincronización de los semáforos, tanto en las intersecciones, que girar, que los semáforos estén sincronizados en, en la misma razón de la manecilla del reloj, eso agiliza muchísimo el tránsito y evita que se entaponen en las esquinas cuando la gente se cruza en amarillo. Eso no hay manera de que nuestro amigo... Eh, lo haga eh, Hugo, Hugo y el otro de la, de la sincronización en la Lincoln y en la Churchill, Sergio me decía que estaban sincronizados, yo transito por las dos avenidas todos los días están en la Lincoln pero no,
1: pero en la Churchill sí, hasta por lo menos
10: sincronizado, el otro día están sincronizados al revés Karina, se supone que a medida que tú avanzas, debe de ir cambiando a verde y es al revés a medida que tú avanzas, cambian a rojo entonces están sincronizados al revés para que no entiendas, es decir, aquí es increíble, pero bueno, el, el tema de que me pasó en el aeropuerto de Punta Cana a la ida fue todo fabuloso, el trato uh-huh. espectacular de todos los oficiales, el aeropuerto todo, sin embargo el regreso es un aeropuerto de muchos turistas y hay una sola fila dedicada para los dominicanos que se supone que yo estoy regresando a mi país sin embargo, la llenan de extranjeros y tú como dominicano tienes que durar que atiendan a dos aer- do líneas aéreas que llegan de extranjeros. O sea, tú dices que hay, más, hay
1: prioridad más para los extranjeros que para el dominicano, o sea, hay varias filas Exacto. para los extranjeros.
10: Hay hay nueve filas de extranjeros y una para dominicanos, y la de los dominicanos también la llenan de extranjeros. Ah, es decir, Para que tú entiendas. Sí, Sí, porque generalmente eh, lo que
2: hacen los aeropuertos y migraciones que separan, por ejemplo, eso pasa en Estados Unidos, en los aeropuertos internacionales, que te dicen, por ejemplo, residentes de un lado y visitantes del otro, o sea, eh, turistas del otro. Una y una. Exacto. Eh, Hay que entender que el aeropuerto de Punta Cana recibe mucho más eh, extranjeros y personas que no son residentes que dominicanos. Aún así, yo encuentro que también... Tenemos que tener... Eh, digo, no sé prioridad. la verdad de esto exacto. exacto. No, no sé si prioridad, pero por lo menos tener nuestra, nuestra fila y que se respete.
1: Claro. Bueno, vamos a dejar hasta aquí Tránsito y Circo. Mucha gente que quería hablar con nosotros a través de Twitter Spaces. Vamos a dejarlo para después. Estamos bien corto de tiempo. Tránsito y Circo llega hasta aquí. Recuerden que hoy, cerca del final del programa, regalamos una tableta a todos los que sintonizan 12 y 2 a través de Twitter Spaces. Estamos en nuestro segmento de medicina. La doctora Yori Roque ya es un, bueno, un un fijo aquí. La gente lo espera. Es infectóloga, es internista del Hospital Metropolitano de Santiago y con ella vamos actualizándonos de las eh, últimas informaciones que salen en la medicina. Yori, bienvenida.
5: Gracias, gracias, como siempre.
1: Un placer tenerte aquí. Ahora, Yori, se habla de una vacuna china que se aprobó, que se utiliza como en forma de aerosol. ¿Cómo funciona esto?
5: Pues mire, muchas personas como incrédulas, porque uh-huh, me han preguntado. Yo soy una. Y exacto. Aunque más reciente en China, también la India ha aprobado esta vacuna que se administra por vía nasal o por la boca, pero con esto son cuatro países que ya tienen estas vacunas disponibles siendo rusia e irán los otros dos entonces es sencillo estas vacunas tienen como diana eh, las membranas mucosas en la nariz la boca y los pulmones para iniciar allí inmediatamente la respuesta inmune justamente en los lugares donde se este virus eh, el sars cov 2 entra por el cuerpo okay. entonces la idea de estas vacunas realmente es muy buena prevenir casos leves que es lo que eh, si te veas las vacunas actuales no han podido y uh-huh. también bloquear la transmisión eh, entre personas. Entonces, este realmente no es un mecanismo nuevo, porque me han estado preguntando, pero hay otras vacunas, incluyendo, por ejemplo, hay una de la gripe, la del polio oral, que ya también la hemos hablado aquí, también ven hay una del de cólera que se usa oral, que utilizan este mismo mecanismo, eh, y que eh, incluso hay una de la gripe que es por vía nasal, entonces es algo viejo con una muy buena eh, eh, muy bueno mecanismo para, para actuar
1: o sea que podemos nosotros nuestra próxima vacuna si estamos en China ponernos esa vía nasal
5: esta esta es realmente yo estoy esperando porque sería muy buena para muchas personas que no les gusta eh, la puya, como uno exacto, dice comúnmente. Exacto. Por ejemplo, esta, esta China, eh, en un estudio en el estudio que valió la aprobación de la misma, eh, se utiliza o está aprobada para uso como refuerzo. En personas que ya recibieron dos de la eh, CoronaVac, eh, esta tercera dosis eh, resultó superior a una tercera dosis de la misma CoronaVac, incluso oh, por, 90, por encima del 90% de protección, 92.8% me parece que fue.
1: Ok, y continuando con el tema de las vacunas, Yori, también se está hablando de una vacuna contra la malaria.
5: Mira, pues esto también es buenísimo, tomando en cuenta que al año, según la Organización Mundial de la Salud, se reportan todavía, oye, este número, 229 millones de casos de malaria. Y de estos, eh, lo más como contundente, digo, por por el país, que es el 94% de estos casos ocurren en África y más de mil muertes al año en todo el mundo. Entonces, eh, unos científicos en la Universidad de Oxford han catalogado esta vacuna como con gran potencial de cambiar el mundo, obviamente con esos números que acabo de dar, y esperan que pueda ser aprobada para el año entrante, luego de que los ensayos que hicieron en un total de 409 niños en la parte oeste de de África, en un departamento llamado Nanoro, tres dosis iniciales seguidas de un refuerzo logrará un 80% de protección contra esta enfermedad que puede llegar a ser letal. Entonces, eh, han comentado además que es una vacuna barata porque ya hay otra por un laboratorio, en este caso GSK, Uh-huh. Eh, que incluso actúa de manera similar, porque ambas eh, como que inhiben, entran en el ciclo vital del parásito, interceptándolo antes de que llegue al hígado, que es donde hacen un nicho y, y comienza uh-huh. todo lo, lo que pasa en el cuerpo. Ambas vacunas, tanto la, la, la de Oxford como la de GSK, utilizan una combinación de proteínas de un virus, el virus de la hepatitis B y del parásito que causa la malaria, pero esta de Oxford tiene mayor proporción del parásito, por lo que se espera que sea incluso más efectiva que la de GSK que ya está aprobada desde el año pasado
1: No y además sabiendo que tiene un precio más económico pues es más accesible justamente para el lugar donde hay mayor problema con este tema de la malaria nosotros habíamos hablado Yori, eh, con respecto a la neumonía, hablábamos la semana pasada si mal no recuerdo que en Argentina había como una neumonía que había causado muertes en algunos pacientes sin que todavía se supiera cuál era su agente, o sea, ¿qué lo causaba? ¿Se ha averiguado algo sobre eso?
5: Pues así es, eso, como comentábamos la semana pasada, de que eso fue eh, un tema de ese mismo día, incluso ese mismo miércoles para jueves, eh, pero ya este pasado día 3, eh, luego de muchos exámenes de laboratorio porque ese día mo- hablábamos de que se habían hecho cultivos, se habían hecho pruebas en sangre a las personas que estaban enfermas uh-huh. y no se había encontrado un patógeno pero ya el Ministerio de Salud en Argentina confirmó que estos casos han sido el resultado de la infección con la bacteria legionela neomófila. en ese momento, el pasado día 3, habían ya 11 personas afectadas 10 de ellas eh, tenían antecedentes mórbidos, es decir, eran hipertensos di- eh, diabéticos y también tabaquismo, y de esto cuatro estaban hospitalizados dos estaban ambulatorios, pero habían fallecido cuatro okay. eh, Sí se, co- se confirmó también que todos coincidieron en lugar y en tiempo o sea que fue como un brote que hubo por esta enfermedad ¿Pero y qué parásito
1: es ese que tú puedes decirlo tan rápido, legionela neumofila
5: Mira, ¿Cuál es esta el es una de esta bacteria? Realmente, como es una bacteria, en la legionela existen más de 26 especies que son patógenas para el ser humano. En este caso, la legionela neumófila fue la que se se identificó allá. Todos son organismos ambientales, me refiero a las 26, que se encuentran en el agua y en el suelo. Cuando la persona se infecta, lo más común es esto, la, la neumonía, que se llama enfermedad de los legionarios pero también puede causar otras infecciones más limitadas que se conoce como la fiebre de Pontia que incluso eh, inicia con menor tiempo tras la exposición a la bacteria también se pueden eh, identificar casos como manifestaciones como celulitis, eh, endocarditis, meningitis y una cosa importante que es algo que uno siempre tiene en cuenta para pensar ya que esa eh, neumonía no es muy diferente inicialmente a la que causan otros patógenos es eh, cómo Cómo ha sido eh, o a qué hubo exposición porque generalmente esta ocurre cuando ha habido contaminación de abastecimientos de agua en hospitales uh-huh. en grandes compañías como en hoteles edificios de apartamentos contaminación de tinas calientes eh, piscinas eh, que se utiliza ahora mucho tú sabes de, de dar a luz en piscinas ah, entonces sí. estas aguas se contaminan también fuentes de agua sistemas de toma de agua y sobre todo eh, una cosa importante también los aires acondicionados y las torres para enfriamiento, así como otros sistemas de recolección de agua. Eso siempre lo tenemos en cuenta para sí. tener eh, esta posibilidad dentro de las causas.
2: Muy bien. Como siempre, doctora, muchísimas gracias por las informaciones eh, comentadas aquí hoy en este segmento de medicina. Si ustedes quieren continuar esta conversación o tienen alguna pregunta para todo el equipo de Infecto Team, lo pueden hacer a través de redes sociales. Es arroba Infecto Team, arroba Infecto Team. Ahí la doctora, y, la doctora Yori Arroque Jiménez y un equipo de profesionales siempre están para ayudarlos a ustedes con sus interrogantes Infecto Team, doctora un beso grande
5: Cuídense mucho
2: eh. Igualmente hasta aquí Medicina en 12 y 2
1: ¿Qué aprendiste hoy? Llega a ustedes gracias a Palapisa Expertos por Tradición
2: Bueno, esperando la llamada de un niño o una niña al 829-236-9856, 829-236-9856, el teléfono aquí en 262. Ustedes saben que siempre tenemos regalitos para esos niños y príncipes y princesas que nos llaman aquí al programa. Tenemos ahí una llamadita, tenemos a Félix, Félix en la línea. Buenas tardes. Hola, Félix. Hola, Félix. Hola. Hola, Félix. ¿Qué edad tú tienes? ¿Cuántos años? Eh, diez. Diez años. Muy bien. ¿Fuiste al colegio esta mañana? Sí. Sí. ¿Y qué hiciste en el colegio? ¿Qué hiciste en el colegio? ¿Qué hiciste?
6: Ok.
0: Eh, trabajar. <risa> sí, eh. mira la mamá, trabajar. ¿Te eh. ponen
1: a trabajar en el colegio o te ponen a aprender, Félix?
0: A trabajar, aprende. a trabajar aprender, y aprender bueno, Las dos cosas. ¿Y qué aprendiste
1: hoy que puedas contarnos, Félix? Eh,
0: no sé. No sabe, pero un sí, chiste que te que sabe, sí te sabes
1: ¿verdad? O una adivinanza. Sí.
6: Pues,
1: pues, sí, pues sí. házmela. Adelante.
6: Había una vez un león que se comió un jabón y ahora espuma ese, oye la mamá muerte risa. Ella es
1: la que está. <risas> ok, Félix, ese viejo es un clásico. Aquí tenemos regalitos para ti en qué aprendiste hoy. Patrocinador.
2: Entonces, nosotros aquí dijimos ayer que íbamos a regalar una tableta. <coughs> Lo venimos diciendo desde hace unos cuantos días. Nuestro amigo y oyente Joaquín donó una tableta para aquellos que todavía le tenían miedo a Twitter Spaces como incentivarlos a conectarse a través de esta plataforma y ser parte de este programa. Entonces, si usted quiere participar, tiene que entrar actualmente, ahora, right now, ahora, en Twitter Spaces. No por teléfono, por Twitter Spaces. Tenemos unas cuantas preguntas aquí. Si usted contesta correctamente, usted es el ganador entonces de la tableta que tenemos que nuestro amigo Joaquín donó.
1: Exactamente, vayan solicitando por ahí ser hablantes Y en el mismo orden en que me van a ir saliendo en Twitter Spaces Esas solicitudes, vamos a hacerle preguntas a nuestros oyentes Yo creo Cindy que tú debes rápido preparado otra pregunta más Porque si no, el que contestó antes ya le dio la respuesta al que viene Entonces vamos a ver si lo logramos Y tenemos ya, bueno, 11 solicitudes van sumando Se voy a empezar con Brian, que es el primero que me aparece a ver, Brian, te estás conectando, te vamos a hacer tres preguntas, son tres preguntas y las contestas correctamente, rápido, sin pensar, te llevas esta tableta donada por nuestro oyente también, Joaquín, que pueden encontrar como Chito ahí en nuestro usuario. Vamos a ver, ¿cómo estás, Brian? Brian, habilita tu, tu teléfono, que tú eres muy viejo en esto.
10: Sí, lo que pasa es que hay un, siempre hay un delay y entonces uno tiene que ah, bloquear claro. el celular.
1: Ahí. Es verdad, tienen usted razón. Ok, van ahí, tres preguntas. Vamos a ir haciéndote a preguntas y si las respondes te llevas la tablet. ¿Cuál fue la ¿Sí receta? Es?
2: Ojo, si es desde las 12 y 15 en adelante, sí. Ah, no,
1: okay. pero ya tú tienes casi, casi el premio ganado. ¿Cuál fue la receta que preparó Nicolás hoy? Oh, unos ñoquis de yuca. Muy bien. ¿De cuál problemática para el turismo hablamos en la introducción?
10: Eh, wow, que en verdad le mandé un video a Cindy del
1: sargazo. Muy bien. ¿A uh-huh. qué edad eh, falleció en el día de hoy la reina Isabela II? Diablo. Isabela II.
3: 96.
1: Señores, sí, ¿se lo ganó Brian. se lo ganó! ¡Wow! ¿Diente?
2: ¡Ok! <risa> sí, no, qué Brian?
1: No. Eso fue demasiado fácil y con todas las personas que están ahí, <risa> Triple Maduro se ríe. Señores... Eh, feliciten a Brian, aunque ustedes querían la tableta. Feliciten a Brian porque aunque empezó 15 minutos después a escuchar el programa, pudo llevarse su tableta. Felicidades para Brian. Eh, gracias a Joaquín por permitirnos eh, darle este regalo a nuestros oyentes a través de Spaces. La idea es seguir haciéndolo, hacer algunos regalos a través de las plataformas que utilizamos para que ustedes vayan como conociéndolas, adecuándose y que así, donde quiera que esté. Utilice cualquiera de los medios para escucharnos. Felicidades, Brian. Te voy a pedir, por favor, que nos mandes a la a, como mensaje directo a la cuenta de 12y2. Él
2: tiene. Ah, es eh, verdad, porque lo, yo lo creo que él es parte sí. de la comunidad. Eh. Bueno,
1: pero igual, para tenerlo como como eh, acuse de recibo, envíanos tu información con, en mensaje directo a la cuenta de 12y2 para tenerlo por ahí. Y felicidades, felicidades. Vamos a un corte. Bienvenidos a nuestra canción del recuerdo, una vuelta que siempre damos al pasado, a la música de otro tiempo Y hoy hacemos un viaje al año 1978, yo no había nacido, que conste en acta con la canción September The Earth, Wind and Fire
2: Según el fallecido miembro de la banda, Maurice White, se le ocurrió la idea de esta canción en un lugar poco probable, una habitación de hotel en Washington, D.C., mientras había algún tipo de protesta pasando afuera. Además, hay muchas teorías sobre el significado de la noche del 21 de septiembre. En la letra de apertura, o sea, al inicio y hasta el 2018, incluso la coautora de la canción, ella se llama Elle Willis, no sabía nada. Maurice White le dijo que no tenía un significado real y fue elegido porque cantaba bien fonéticamente
1: White murió en el 2016, dos años después. Willis estaba almorzando con su viuda, Marilyn, quien le dijo que el 21 de septiembre era la fecha de parto de su hijo, Cabran, y que Maurice puso esa fecha específica en la canción como un mensaje secreto. Cabran terminó naciendo temprano el 1 de agosto, lo que definitivamente no sonaría como una letra.
2: Hoy esta canción, emblema del mes de septiembre, September, The Earth, Will in Fire, es nuestra canción del recuerdo. Buenas noticias actualizadas. Antes de finalizar, el ministro de Agricultura admitió este jueves que a pesar de que la producción nacional se ha incrementado, varios productos de la canasta familiar mantienen sus precios elevados, situación que atribuyó a intermediarios entre los mercados y la producción. Hoy el ministro de Agricultura, Limber Cruz, se sumó a esas voces que... Eh, se quejan por los altos precios que mantienen algunos productos de la canasta familiar, aunque no especificó cuáles son. Dijo, solo algunos, como la habichuelas, el pollo, el arroz, eh, han logrado bajar sus precios. Estas alzas se mantienen a pesar de que la producción de alimentos, como la lechuga, la zanahoria, el plátano, el pollo, la papa incluso, han aumentado considerablemente lo que, según él, ha permitido una reducción en las importaciones.
1: Ustedes se recuerdan al ex inspector general del Ministerio Público que salió en medios de comunicación, Juan Medina de los Santos. Él tendrá a cargo la coordinación de la unidad de litigios constitucionales, civiles y administrativos con las procuradurías regionales de los casos que determinen las leyes y también la cooperación con la dirección
2: El tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional impuso 10 años de prisión a un hombre que en el 2019 abusó sexualmente a una adolescente de 15 años (coughs) a la que contactó a través de una red social. Las juezas Arlín Ventura, Milagros Ramírez y Leticia Martínez Novoa enviaron a Yoldani de Lima Castillo a cumplir la pena en el centro de privatización Perdón, de privación de libertad La Victoria por el delito de perjuicio a la menor de edad, cuyo nombre se omite por razones legales.
1: Francisco Domínguez Brito ha expresado que el gobierno debería estar avergonzado ante la ciudadanía Mm. y el PLD también, digo yo. Mm Pero él lo dice eh, que debe estar avergonzado cuando eh, este gobierno recurre a organizaciones de la sociedad civil para que le hagan propuestas de programas y proyectos para entonces decidir dónde es que se van a invertir los recursos de los presupuestos eh, no ejecutados, o sea, ya presupuestados y no ejecutados. Él dice, y cito, esto solo denota falta de planificación e improvisación. Ha quedado demostrado que el gobierno no tiene visión, ni claridad, ni capacidad de programar y mucho menos ejecutar las políticas en áreas tan sensibles como educación, empleo o inversiones en infraestructura tales como caminos vecinales, puentes prevención de desastres a mí me cae bien Francisco Domínguez Brito y yo quisiera como recomendarle que se tome el tiempo eh, en vez de contradecir todo lo que dice el gobierno que últimamente es lo que más hemos leído de Francisco Domínguez Brito que se tome el tiempo para plantear cuáles son las soluciones, plantee el problema y la solución. Plante cuáles son las políticas que usted va a implementar si llega a ser electo como presidente de su partido para las próximas elecciones. Proponga, porque Domínguez Brito se ha puesto solo a criticar todo lo que sale del gobierno. Eh, estoy de acuerdo en una parte, pero en otra parte, a, ahora sobró dinero. Antes no podía sobrar con mm. todo lo que se estaban robando. Era imposible. No significa que eran mejor, mejoras eh, o mejores las ejecutorias, que se lo estaban robando todo.
0: diablo, hey, yeah.
2: Foco aquí, señores. Bajará la gasolina con lo que voy a decir. <risa> Harry Styles bromeó en su último concierto sobre el supuesto, bueno, escupido. Eh, o, o, le, sí, cap- sí, sí, bueno. sí. lea ahí, mm-hmm. para yo abrieto
1: esto. Ok, dice él, y él quiso como hacer un relajo sobre eso. Recuerden que Harry Styles y eh, Chris Pine han llenado las redes sociales desde la semana pasada. Y el motivo no es otro de que su visita al Festival de Venecia, donde proyectó No te preocupes, querida, que es una película eh, dirigida por Olivia Wilde y empezó a debatirse sobre un supuesto escupitajo. Este thriller psicológico que está generando muchos comentarios por la tensión que habría en el rodaje y los desencuentros entre estos actores, eh, Chia Labouf, quien habría dejado el film también, bueno, se vio fuera como de concurso en el festival, y allí estuvieron la directora y algunos intérpretes El ex integrante de One Direction Prefirió como tomarlo en broma Ha sido esto durante un concierto en Nueva York Donde con su guitarra y frente al público Ha hablado de estos vamos,
2: rumores Vamos a escuchar y Dice, escuchen, Bueno, vamos a escucharlo
1: esto. primero, exacto
0: Escuchen 10 show at Madison Square Garden
6: Wonderful, wonderful, wonderful to be back in New York. I just popped very quickly to Venice to spit on Chris (laughs)
0: Pine. Pero no teman,
1: hemos vuelto. Aparentemente no sucedió y Muy ellos se están no, relajando bien. con eso.
2: Claro, bueno, así finalizamos entonces estas noticias actualizadas aquí en 12 Tiempo de decir hasta mañana, señores. Pórtense bien. Vaya por, el, por la sombrita, por favor, que esto está muy convulso.
1: Nos <risa> dejamos con la hermosa Cheyli, disfrutando de la buena música de La 91, recordándoles que nosotros aquí justo a la mitad del día estaremos en el día de mañana y que seguimos en contacto a través de nuestras redes sociales como 12 y 2, Karina Lerrauri y Sergio Carlos.